0: Benvinguts a un capítol de Mentre Mentre Joan, què tal, com estàs? Molt bé, Bernat, gràcies, i tu? Som a la setmana llibre en català, jo miro dins la mar i ja començo sobre els llums i els trons. No sé, les nostres convidades si també els miren, perquè les hem col·locat cap al mar. Eh, en són unes... Eh, ara vaig una per una, començo per la Marina Garcés. Què tal, Marina, com estàs? Hola,
1: molt bé, aquí. Ben Ben tornada. Esperant la tempesta, amb Home,
0: esperant la tempesta, no em sembla ja millor idea. Per començar, Begonya Saez, què tal, com estàs? Molt
2: bé, moltes gràcies.
0: Benvinguda a Mentri Mentres.
3: Gràcies.
0: Roser Omar, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
0: Benvinguda també a Mentri Mentres. Ja veieu que aquí hi ha dues editorials, Flamenta Editorial i Galàxia Gutenberg. Són tres llibres que són força de similars o diferents, ara entrarem en detalls, el que és cas és que ara heu presentat l'Adriana Cabarero Inclinacions, conjuntament heu presentat el volum que acaba de publicar la Marina Garcés, Males companyies ara en parlarem de les males companyies, avui espero que estiguis en bona companyia i acabarem també presentant i parlant també amb la Roser Humà. Roser, deixa'm que comenci amb tu, tu t'has encarregat de de fer una traducció gairebé monumental, en paper bíblia d'un diccionari de símbols. El diccionari de símbols, eh, quan ets un estudiant d'humanitats en consultes molts. Eh, hi ha el del Chevalier, no dic malament. Okay. Hi ha el del professor Zirlot. Uh -huh. eh, ara en tenim aquest, que l'editor és del Mircea Iliade, i m'aria també saber quin paper jugant el Petro Cauliano. Eh, comencem una mica a, a, a tall d'introducció. Eh, que, quina és la tasca que fan Eliade i Culiano en aquest diccionari de símbols?
3: Val, hem de tenir en compte que aquest diccionari de símbols eh, són uns articles que s'extreuen d'una enciclopèdia de les religions de les quals de la qual eh, es, va ocup, es van ocupar Mircea Eliade i eh, aquest col·laborador seu, també compatriota, i, de fet, aquests, aquests extractes d'aquests 16 volums de l'Enciclopèdia de les Religions es va fer posteriorment val? i diguéssim que els editors ja eren morts quan es va fer aquest extret. Per tant, eh, el que es fa és recollir articles d'aquesta Enciclopèdia de la Història de les Religions, sempre des d'una mirada aquesta dels símbols, i s'inclou en aquest diccionari. Per tant, és una obra una mica complexa en la seva, en la seva factura.
0: Uh -huh -huh. Uh, has fet l'esforç també d'entendre ara, he citat dos diccionaris més de símbols cap a on va cadascun d'ells eh, o directament et faig la pregunta uh, a qui sobrepassem el cristianisme i la tradició occidental? Aquest diccionari busca també superar això que en els altres dos pel que fa el símbol no ho fan?
3: Aquí, evidentment, se supera això perquè tenim un ventall de cultures eh, extensíssim. Tenim, per exemple, eh, el símbol, podríem posar un exemple, el símbol dels cabells, que s'estudia eh, i es revisa en la cultura hebrea, però també en cultures de, de, de Papua, en cultures de l'Amèrica, per tant, sí que eh, aquesta qüestió dels símbols recorre totes les èpoques, perquè també podem anar fins a Egipte, fins a l'antic Egipte, i recórrer tota la geografia mundial, de fet. Uh -huh. És aquesta idea no?, que el símbol traspassa totes les fronteres i es pot estudiar i es pot revisar des d'una hermenèutica de, de les religions en tots aquests, tot aquests països i en totes aquestes èpoques, perquè tenim... Com dic, eh? des de l'antiga Egipte, des de l'antiga Mesopotàmia fins a l'actualitat, perquè de fet eh, en l'article aquest dels cabells també no? es parla dels usos actuals, eh, d'aquest símbol, quins significats pot arribar a tenir.
0: Tornarem en aquest diccionari de símbols, però ja començo a fer salts. Marina Garcés, et passo ara la pilota. Marina, mm -hmm. què tal com estàs? Molt bé. Com ha anat la presentació de Males companyies, ara que heu presentat aquí l'escenari? contenta, ha molt, bé. Molt bé, molt sí. bé. molt bé,
1: Sempre, quan va bé, queden ganes de, de seguir conversant de moltes coses i això és un bon senyal.
0: Males companyies és un llibre que d'alguna manera relaciona amb unes bones companyies. Amb què es relaciona?
1: No, eh, el, la tesi del llibre o la pista del llibre és que les males companyies són les que ens porten per bon camí i que, per tant, no s'ha de tenir por a seguir-les, a rodejar-nos o deixar-nos emportar per propostes, ja siguin que ens arriben a través dels llibres, a través de col·laboracions, a través de companyies reals vives o fins i tot imaginades, uh -huh. que què ens fan? Doncs sortir d'allò que toca, no? Perquè sempre quan ens diuen no vagis amb males companyies ens ho estan dient des d'un lloc que busca la seguretat, el reconeixement, allò que cadascú li tocaria com a els seus acompanyants a la vida. Què passa quan no obeïm aquesta consigna?
0: En aquest cas, Begonya no sé si, pel que acaba de definir la Marina, eh, estem parlant d'una mala companyia quan parlem d'Adriana Cabrero.
2: Sí, és una molt mala companyia, perquè, entre altres coses, eh, ella desenvolupa en aquest llibre una crítica a la rectitud, que és tot això que la, que, que la Marina acaba de descriure amb tot aquest seguit de, de termes. No? Uh -huh. eh, allò que, el que toca mm -hmm. és ser recte. No? de qui ser recta, ser erecte, la verticalitat, etc etcètera, etcètera, que és tota aquesta eh, geometria no?, que, eh, a partir de la qual Cabrero eh, desenvolupa aquesta crítica, aquest obeir, finalment, és, no? vull dir que ser recte és eh, adequar-se, ajustar-se, etc etcètera, etcètera. També són altres coses, eh, però, però per... d'inici és això. Sí.
0: Abans de passar la paraula a en Joan, que continuarà l'entrevista, deixa'm, Roser, que torni amb tu. Um, hem fet una mica això que et deia, eh, l'atenció amb els altres diccionaris de símbols. Eh, dins d'aquesta tasca filològica que es fa post d'aquests volums que en són, dèiem, 16, si no dic malament, uh, el criteri per escollir els símbols, quin és?
3: Clar, hem de pensar que en tots aquests 16 volums apareixen molts símbols, una quantitat, eh, diguéssim, gairebé incalculable de símbols. Aquí eh, el criteri entenc que són eh, tots aquells símbols que es poden explicar i que tenen un sentit, que es pot connectar, però també distingir en les diferents cultures i en les diferents èpoques perquè de fet és això, el, el significat del símbol no és universal. Està lligat sempre amb la cultura, amb les estructures i les pràctiques d'aquell poble en qüestió. I per tant, eh, tots aquests, eh, aquests símbols que apareixen recollits aquí ofereixen un ventall de diferents interpretacions, algunes d'elles que s'acosten en cultures i èpoques diferents, però d'altres que es distingeixen i són gairebé antagòniques.
0: Torno a passar la pilota, és un joc de no passar pilotes. Sí. Clara, ara parlàvem d'una tasca filològica. En una tasca, diguem de recuperació i ara si sí tornem a les bones companyies marina, en el cas de Diderot ja hem sentit a parlar bastant perquè vau fer, aquest, vas fer, aquest, en aquest cas el pròleg quan es va recuperar els Jacs del Fatalista. Ara no sé si d'entrada ens pots fer una mica de pausa eh, publicitària, ens pots dir què serà aquest curs que hi haurà a l'escola Blum ah, sí? i entrem amb en una mica amb la presència de Diderot en uns quants dels capítols, perquè ara estic llegint eh, el títol Molzamos i un criat, però en surten d'altres, per tant no sé si d'alguna manera comencem per la Blum i acabem per Diderot eh, travessant el llibre.
1: Molt bé, doncs sí, de fet és el mateix, com que és una de les males companyies que m'ha acompanyat durant molts anys, de fet ja quan donava classes a la Universitat de Saragossa dedicava un seminari de monogràfic quatrimestral a Diderot durant bastants cursos i llegia amb els diferents llibres, doncs ara portaré això una mica en petit format a l'Escola Blum, i començarem un seminari aquesta tardor, novembre, de novembre a febrer, així menjant-nos una mica un tros de, de cada semestre, eh, on partirem de Jac el fatalista, que és una mica el motiu de, de l'assaig que hi ha també en aquest llibre i de la reedició que s'ha fet, o sigui, també motiu de que hi ha una reedició del Jac el fatalista en català i que per tant el podem, el podem recuperar ara amb facilitat, i el títol del curs és Un altre fatalisme és possible, perquè la idea del curs no és només llegir, que també ho farem detingudament a la novel·la de Jacques el fatalista i a algunes a alguns altres textos de Diderot, sinó també fer-ho amb ulls de present, és a dir, vivim en temps catastròfics o de catastrofisme, de col·lapse, totes aquestes paraules són part de la nostra, del nostre camp semàntic més quotidià, els diaris, a les converses, a les sèries, etc. Hi ha un altre fatalisme possible que no sigui el catastrofista i penso que sí la, la, la hipòtesi del curs és que sí, és a dir que eh, saber-nos amb mans de forces que no necessàriament dominem, controlem, eh, projectem i planifiquem, no necessàriament és abandonar-nos, resignar-nos a la catàstrofe escrita que ens estan predicant i eh, ficant a a, a tot arreu de la, nostra, uh, no, de la nostra vida quotidiana avui i per tant hi ha un fatalisme que pot ser anticatastròfic i això anirem a buscar. En He didem? trobat
0: a faltar una cosa que va dir el Raül Garrigueset a la presentació dels Jacks del el Fatalista, aquest erotisme còsmic. Sí, sí, sí. Això ja va ser catatònic, catatònic. o sigui, després d'això jo crec que ja no podem superar més. Fiqueu-ho sí, sí. a, a la publicitat perquè ah, això seu, serà posarem. fantàstic. Ho dic perquè aquest erotisme còsmic que el Raül presentava o que comentava Uh, com l'hem de comprendre, Ho dic perquè d'alguna manera potser ens pot lligar també amb el que comentes de, de fer present uh, aquesta dimensió que ens possibilita a Jacques del Fatalista de Diderot?
1: Sí, de fet, no només en el text de, sobre Diderot i Jacques el Fatalista sinó penso en molts dels escrits que hi ha en aquest llibre hi ha molt d'erotisme còsmic en aquest sentit, no? que hi ha una, una una invitació també en aquests temps tan foscos, tan tristots tan dolorosos a un gaudi que no sigui escapista que no sigui adonis, que no sigui consumista sinó que sigui d'undonisme d'un adonisme d'alguna manera polític transformador però on d'alguna manera que aquesta connexió amb l'aquí, l'ara, amb la pell, amb el gust, amb la sensibilitat, en parlàvem abans també, i sigui present, no? perquè sembla que amb la renúncia al futur estem renunciant al present també, estem renunciant a viure, estem res, renunciant a estimar, estem renunciant a, 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 això, a gaudir de la tempesta que s'acosta, no, quina por, no, por no, hi ha prou de, de por. En tot cas, tinguem clar quines són no? aquelles coses que ens estan fent avui no poder imaginar una vida vivible no? i això està aquí tot a, per tot arreu per tot arreu, com deies tu abans amb no? tot arreu doncs és Us això, reivindiquem arreu. aquest plaer per tot arreu també en la vida en general
4: ara en aquest sentit parlant d'això, en, en el teu llibre hi ha un moment que cites els, els textos de Paul Wasch mm -hmm. i parles de, de l'amor com una manera de negar la universitat unibus, de en fi, d'aquest món que sembla que és, és catastrofista en el, en el mal sentit. No sé si podries explicar una mica quin és, aquest, quin és el, el paper possible que té la mort a l'hora de negar aquesta universitat.
1: Sí, l'últim poemari de, del Paul Guàs, que és aquest de la part del foc, que, que és d'on parteix aquest, aquest escrit que hi ha en el, en el llibre, penso que encerta molt el punt no, d'aquesta qüestió perquè no, no és un llibre, diguéssim, amable en el sentit romàntic d'hom enamorat i tatata ta, ta, i tot el que passa sinó que hi ha, hi ha molta ferida, hi ha molta dolor hi ha molta solitud hi ha molt molta distància hi ha mans que se separen mans que es troben és dir, hi ha tota una, no, tot una gramàtica dels cossos que no és gens ingèuaes i gens això gens escapista però en canvi hi ha hi ha una, hi ha una manera de poder dir-nos l'amor no? i que, que és una mica l'motiv del meu escrit com dir amor com dir, com a amor, és a dir, el vocatiu de l'amor, com dir-nos l'amor, com, com posar discurs a l'amor i alhora com dir amor en el sentit de posar amor en allò que diem. No? I precisament trencant la universitat, trencant les, totes aquestes paraules consigna totes aquestes paraules no, comando, totes aquestes paraules ordre, que ens estan dient que avui Uh, gaire ja no és que, jo crec que ja ni ens inviten a l'amor romàntic o sigui, ja ens estan dient simplement que avui ja no és possible estimar no? uh, només protegir-se i fins i tot a vegades les cures hi ha una cara de, de cert vessant que està agafant el cert discurs de les cures que jo penso que ens l'estan pervertint molt que és, ja no podem estimar només ens podem cuidar en aquest sentit de protegir-nos entre els mateixos no? que dius, no, no, això no són les cures ni molt menys, no? per tant hi ha aquesta, aquesta, aquest combat contra les paraules capturades, també.
4: En el, en el teu llibre hi van sortint moltes idees, totes... Eh... Venen donades per als textos amb els que vas dialogant. Uh -huh. N'hi ha una cam mi m'inter molt i que més ve, ve a Tom bé bueno, Tom per moltes coses, però l'última ha sigut per exemple, el resultat de les eleccions a Suècia, on eh, durant la campanya hi ha hagut un, un discurs de l'odi claríssim en contra de la, dels, dels, dels estrangers dels immigrants i hi ha un moment en el llibre que reflexiona sobre, sobre això de la diferència i sobre la, la manera de folcloritzar les diferències i dius que és una manera com de païr-les, per dir-ho així, uh -huh. i que potser no seria aquesta la manera com, com enfocar-ho.
1: Sí, el, tot, tot el llibre està ple d'estranys, de, que és una paraula que faig servir molt als estranys, no només l'estranger, perquè l'estranger és una categoria que depèn d'una demarcació administrativa territorial de qui és l'altra. No, l'estrany és qualsevol presència, que ens fa estranys, no? que ens estranya. Per tant, que té un efecte mobilitzador en aquest sentit i de, de desplaçament, no? De... Aleshores, com, com acollir l'estranyesa, no? l'estranyesa pròpia i l'estranyesa de, dels altres. I, I precisament la manera com s'ha conjurat l'estranyesa és catalogant-la, fins i tot catalogant-la des de moltes vegades des del concepte de diferència convertit en un catàleg, no? Les diferències, no? Les, fins i tot l'alteritat no, com els altres posats en un costat a l'altre com si n'hi hagués uns que són els mateixos no, precisament el mateix, els mateixos no existeixen no? si tots som estranys en la mesura que ens podem causar estranyesa i per tant invitació a conèixer o a estimar o a relacionar-nos amb allò que, que no sabem i que fins i tot ens incomoda no? aleshores aquesta, aquest combat també contra la diferència catalogada i catalogable de la qual aquesta ciutat és especialista no? però també aquesta globalització d'alguna manera del, del, del mercat, no?, que ha convertit en target qualsevol opció possible de vida.
4: Ara precisament que toquem el tema, hi ha un aspecte del llibre de la Cabarero que, que és potser central, almenys, tu el poses al principi del teu pròleg, Begonya, que és com parles de que, bueno, si es pogués fer com una espècie de resum de quin és el moviment de l'Ariana la, Cabarero, és que eh, quan parla de la identitat o quan parla del, del subjecte en aquest cas filosòfic del subjecte humà, no comença amb la, idea, amb la pregunta de qui sóc jo, sinó amb la pregunta de qui ets tu. No sé si ens podries explicar una mica quin és aquest moviment que fa ella.
2: Sí, de fet aquest, aquest moviment d'alguna manera el, el, el fa Cabrero sostenint-se en dos pilars que després ella també revisa en el llibre que són d'una banda Hannah Arendt i de l'altra Emmanuel Levinas. No? Um, però jo rescatava en el pròleg aquesta pregunta del qui ets tu després de llegir el text uh, de Judith Butler uh, d'una compte d'un mateix no? i em va semblar molt bonic uh, diríem, el que planteja Butler en el text i que òbviament uh, també planteja Cavarero que és que um, de fet tota narració de si només és possible des de com a narració d'altri, d'algú altre no? I, I penso que en aquesta, que, que en aquesta tensió pronominal no, que, que es dona aquí, no en parlen aquests termes, però penso que aquí també hi ha una gramàtica, no, que podria ser una gramàtica d'estranyesa, que de fet no, no fa sentit si no és com a gramàtica d'estranyesa. No? Perquè, perquè allò que efectivament té lloc en aquesta narració d'altri, quan la pregunta per qui soc jo, és a i només pot ser a l'hora on qui ets tu, no? eh, aquesta tensió, diríem, eh, finalment es converteix en una, en una espècie d'escletxa, no? d'esquerda, de, 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 eh, on, entre altres coses, la universitat també es perd. No? Eh, i, I el sentit, abans d'escoltar, eh, Horaceu, eh, quan parlaves del sentit dels, dels símbols, no? clar, quan eh, el sentit és una qüestió que també eh, es, es toca diríem, en aquesta afecció'afecció de, afecció del pensament. No? Eh, una de les qüestions que es veu afectada és aquest sentit ple, aquest sentit que es dona duna vegada per totes, aquest sentit verím eh, eh, que respon a la lògica dicotòmica, etc etc. No? Eh, la, la, la història de sí si és una història perduda sempre, no? podríem dir. El sentit de la història de sí si és sempre un sentit estrany un sentit escardat, un sentit que no fa sentit, finalment. No?
4: Hi ha una idea que es va repetint al llarg de tot el llibre del Cabarero i que en realitat eh, fa, fa de contrapès a la, a la idea del, del propi títol, que és inclinacions, i a la inclinació i llavors hi ha la rectitud. la rectitud. I una mica en aquest sentit, ella repassa a través d'altres autors eh, de la tradició filosòfica, com Kant o Hobbes, o, o per exemple, Virginia Woolf, també toca eh, la literatura, i aquesta rectitud és més aviat al contrari del que estàvem discutint ara, no? Segons eh, m'ha semblat entendre, és una rectitud que es basa en una autonomia que en realitat no, no s'acaba de donar mai.
2: Efectivament, en termes de que la convidem aquí, diríem que, que com, com estranya també, Exacte. podríem dir, no? podríem dir que aquesta rectitud és una ficció política, o ha estat sempre, com és el terme humà, no? també és una ficció política que, que, que serveix a unes polítiques molt concretes, que són polítiques de segregació, polítiques d'exclusió, dir polítiques de dominació. I, i la rectitud, de d'alguna manera, és l'esquema en el si sí del qual aquest tipus de polítiques fan sentit, i fan sentit ple, no? i des d'aquí s'expliquen els populismes, els resultats de la votació a Suècia, i name it, no? vull dir, quins resultats de votacions en, en, en la darrera dècada no han resposta a aquesta mateixa dinàmica. No? Eh... Per tant, sí, diríem, la rectitud. El que és interessant, a banda, és que a mi em sembla molt molt potent, és que l'anàlisi de Cabarero aquesta rectitud eh, diu també una filosofia recta, no? No, no només una història de la cultura recta. I... i, i... I aquí, una de les coses que, que, que deia en el pròleg, no? que sembla que una altra filosofia és possible en el plantejament de Cabrera. No, no només un altre fatalisme és possible, sinó que una, una altra filosofia és possible. Mm. No? Que és una, una, una filosofia afectada, una, una filosofia corpòria. Quan parlaves Marina, en, pensava en Nietzsche i l'amor fati. No? I Vull dir, eh, aquí també hi ha, hi ha, hi ha, hi ha aquesta... Com, com, com en Nietzsche, diríem, Cabarero, eh, també promulga aquesta corporització del pensament, no? I, i, I sobretot aquesta afecció del pensament, aquesta dimensió afectiva que fins i tot pot ser una dimensió libidinal, no? Eh, clar, això és tot això que no creix sota l'ombra d'aquest pronom de Virginia Woolf, d'aquest ai, no? Mm -hmm. eh, que... que... Que, que, que devora tota, tota possibilitat d'alguna cosa altra diferent eh, que diu aquesta sensibilitat etc etc
4: Això de la corporització és, és molt interessant i un tema que surt eh, al llarg de tot el llibre que és el tema del naixement de la del, i tema de, bueno, Alguns dels autors que cita, per exemple Kant, sembla que el, el fet de que siguem nadons en algun moment sigui un inconvenient que ens hem d'arreglar el més aviat possible, sí. fent-nos grans, sí. uh, i autònoms, irracionals, etc. I llavors hi ha el tema de... Um, és una cosa que va, va passant i acaba Arendt, no? I penso en això de la corporalització, perquè Arendt toca el tema del naixement, però sembla que Caballero diu que bueno, sí, el toca, però no l'acaba de definir del tot, i tot uns m'ha semblat eh? Eh, que hi ha tot un seguit d'accions d'actuacions que, el, que el, el naixement com per exemple la criança implica però que el no està a l'esfera d'aparició pública donc el millor no, no acaban de ser de l'interès de l'autora. no sé si podries parlar del, de quina és la crítica que li fa cabrero àrend en aquest sentit
2: d'alguna uh, manera la, la... És interessant el moviment que fa Cabrero en aquest text, tant en relació a Arendt com en relació a Lévinas, que, com deia, són els seus dos suports teòrics no? a l'hora de desenvolupar ja aquesta noció de vulnerabilitat. Um, I tot i que uh, Cabrero reconeix en Arendt uh, el paper del cos uh, com a agent polític, uh, de fet, ella diu... Um, Ambarent, no? vull dir, l'espai polític s'esdevé tal en l'aparició dels cossos, no? quan els cossos s'hi troben, és aleshores que es configura l'espai com a espai públic-polític. Públic -polític, no? Però de la mateixa manera que Levinas, en potser menor grau, però de la mateixa manera que Levinas, finalment, un dels referents teòrics per Cabrero és la diferència en tant que diferència sexual, i aquesta, aquesta diferència no està operativa. Levinas, òbviament perquè la qüestió de la corporització no és present en absolut però el, el cos del qual eh, el cos que, que, que arenen pot considerar subject, subjecte polític no és un cos sexualuat uh, aren no l'interen no és una pensadora feminista i de veritat és que s'han de fer molts, moltes uh, piruetes per, per, per poder-la cap aquí no? discursivament. Uh, Aquest serien penso jo els dos elements a partir dels quals uh, Cabareero el critica el seu pare i la seva mare, ho no? podríem dir.
0: Ja portem gairebé, no, gairebé no, passem els eh, 20 minuts, estem a prop d'arribar els 30 minuts, eh, vull tornar al, al diccionari de símbols, em sap greu perquè no donarà gaire temps per parlar més d'aquestes males companyies i aquestes inclinacions, pel que fa a aquestes inclinacions, a mi un ocellet m'ha dit que la idea és que la Cabrero, l'Adriana Cabrero, acabi venint a Barcelona, per tant serà també especial poder estar quan això sigui possible i per tant t'agraeixo molt Begonya i Joan que hagis pogut fer entrevista i que hagueu pogut parlar d'aquest volum d'inclinacions que té ara... Eh, dins d'aquesta Biblioteca de Pensament Contemporani i l'Editorial Fragmenta. A la Marina Garcís li agraeixo també que hagi vingut a parlar d'aquestes males companyies, i hem parlat d'aquest d'Iderot. Eh, no sé si tenim data de presentació d'aquest llibre per d'aquí de la setmana, no sé si hi haurà més actes vinculats aquí, en qualsevol cas, Marina, si hi ha més actes així ho seguirem seguint.
1: Més enllà de la setmana sí que n'hi haurà, n'hi haurà. de la setmana, sí. per tant... Més, mesos, ah, més enllà de, dels temps dels temps i de tot. Això, acompanyar.
0: T'agraeixo també que avui ens hagis acompanyat després d'aquesta presentació veient la tempesta de lluny eh, són passades tres quarts em quedo amb la Roser, us agraeixo a totes dues perquè així ja pugueu anar fent via que si no ens tancaran les paradetes Moltes i gràcies. no podrem anar a plegar també tot Roser, deixa'm que continuï amb tu perquè d'alguna manera ara hem pogut entrar en termes de filosofia en el teu cas, la teva tasca de recerca quina és? Dic perquè eh, Com també t'arriba la proposta aquesta de traduir un diccionari? de símbols, i com d'aquesta manera també hi ha un punt vinculat a la teva recerca o no.
3: Jo sóc filòloga clàssica de, de formació i doctora en filologia grega, i per tant eh, tot el que és eh, la qüestió de, dels mites, de la mitologia i, i, i del pensament són eh, una, uns aspectes i uns àmbits que s'estudien dins de la de la carrera de Filologia Clàssica i, per tant, doncs, entenc que la meva formació, no, més enllà del meu coneixement de l'italià, que és són els textos, la llengua d'on parteixen aquests textos, doncs podia ajudar una mica a entendre bé tots aquests articles, que no deixen, no deixen de ser articles científics, fets amb molt de rigor, però també explicats d'una manera accessible doncs, per un públic que, que no cal que sigui especialitzat, evidentment.
0: Cercava el vocabulari del símbol en una de les converses, han sortit elements que podrien recórrans a la idea de símbol, però com veig que aquesta conversa en aquest sentit no puc entroncar i una altra entrevista que han fetament mentres que sí que han parlat molt de de la festivitat popular i de les en aquest cas, eh, de tot el que és el patrimoni popular aquí a Catalunya, eh, jo he fet l'exercici, crec que l'exercici pot ser força interessant, de fer la contraposició, d'agafar agafar tota l'etnografia i antropologia que se n'ha fet també de la recerca d'algunes de les figures mitològiques que el nostre imaginari popular occidental, però sobretot català i mediterrani han fet, i jo convido també, i gairebé seria com el posfaci d'aquesta mateixa entrevista, perquè justament hi havia l'entrada del drac Res de veure amb el que entenem per drac. En, en, vaja, potser, no sé, eh, podem trobar elements que ens poden ajudar, però res a veure amb, amb cultura popular o amb imagineria popular el que entenem per drag. No sé si ens pots fer cinc cèntims també com un exemple en concret o un d'altre, eh?
3: Clar, aquí es revisen, eh, si no recordo malament, perquè clar, diguéssim que hi ha molts, moltes entrades però en el drac es, de, es revisen, crec que dues qüestions bàsiques en aquestes entrades, que són eh, les connotacions positives i també les connotacions negatives eh, d'aquest ésser. Clar, el drac, diguéssim, que ocupa un lloc molt destacat en cultures claus, com poden ser eh, la xinesa, però també la cultura grega en tota aquesta eh, manifestació del drac com una serp perquè en grec la paraula grega drac la, ens la podem' la, el podem imaginar tant com una serp, com, com un ésser d'unes dimensions més grosses, però sempre eh, vinculat a aquest, a aquest reptil. No? Llavvor per eh, Aquí diguéssim que el, les explicacions que es donen i els diferents sentits que es donen estan molt condicionades pel coneixement de cada especialista d'una cultura determinada o d'un seguit de cultures i d'èques i d'èpoques determinades. No? I sí que és veritat que potser tota la banda eh, del, del que seria el folklore no? i el, el, el pensament i, la, i les tradicions més populars en aquest eh, diccionari queden sobretot recollides en el món anglosaxó i també en cultures com eh, el, el que són eh, algunes tribus americanes, de l'Amèrica, algunes tribus africanes, sí.
0: Déu-n'hi-do, déu, déu tot el que ha sortit avui a eh, un dia més d'entrevistes. Roseuma, gràcies per venir avui. Vau presentar-se dilluns aquest diccionari de símbols des de mentremtes estaven fent la presentació del diògene La Herci i ens vam contraprogramar sinó que hem fet l'entrevista també dilluns. T'agraixo molt, molt que hagis pogut venir avui que tenien la presentació i les dues i hem pogut parlar de les novetats de l'editorial fragmenta. I ho hem pogut complementar amb la Marina que també s'hi ha sumat gràcies de veritat Roser i gràcies també per donar-nos quatre detalls d'aquest diccionari de símbols que jo crec que anirem recuperant a entremtes a mesura també que hi hagin altres entrevistes i altres sortides d'emergència com podríem dir també per acabar parlant del que és el simbolisme els símbols, però en aquest cas a l'estudi religions i també certa antropologia de les eh, tradiccions més enllà de l'occidental. Gràcies, gràcies a
3: vosaltres.